0: 生活就是行销，用浅显易懂的方式了解行销。这里是灵感女子的人生行销 Class。大家好，我是灵感女子 Scarlet。今天是一月二号，刚过二零二二没多久的隔一天，我就想说跟大家录音，然后跟大家打个声招呼，也祝大家新年快乐。嗯，可是呢，我的 message 还有就是 like 的部分啊，很多人跟我。那个新年快乐，我几乎都没回<笑>，为什么呢？因为我真的累毙，我好像从十二、月三十号那时候，我就是去找朋友去看医生，叭叭叭，就是我一些要处理的生活琐事。然后晚上的部分，就是大家就是聚在就是我朋友的咖啡厅，然后大家就是喝点小酒，然后吃点东西这样。啊，我因为想说没那么想要过夜，所以我算是。赶上车子的最后一班车，我就搭回去了。然后我回去家里面也大概大概十二点多快一点了。对，也算是，嗯，也不是说平常没熬夜，就是可能我觉得是刚好一个休息的时间。然后大家就是狂欢之后的那一种余韵，然后到刚好因为这次我还是被提醒说，就是有有休假，所以我才知道说哦，礼拜一是还休假的状况。所以呢，我就是这样，他们一点点的带点狂欢，然后隔一天这样。我昨天其实几乎都在睡觉或者是休息，还有陪我家人，是累到不行的状态。然后我也发现，说我越来越不能喝酒了。嗯，就是以前很会喝酒，然后现在不能喝，不是因为我现在身体退化，而是因为我有被中医调整过，所以。我就是中医帮我把我的身体改成战斗模式。那战斗模式的意思就是说，就是做很多事情续，续的续航力虽然变高了，可是呢，就是我只要碰到酒，以前是超会喝混酒都 OK 的，现在碰到一点酒，只要一点，我就差不多就是在忙了，或者是整个人就是不知道在干嘛。哎，意识虽然很清楚，但是就是整个人会很累。然后隔一天更不用讲，就是睡隔夜之后，我根本就是要在花时间修复自己。所以我才说我在讯息上几乎都没有回，我可能明天的时候就是开始工作的时候，顺便就是慢慢一个一个回吧。那时候比较有精力。像我今天也没有特别干嘛，但我就可以跟大家分享一下，就是我就是今天下午的时候我在他网站，就是 Workplace 部分，以前是尝试失败了，那这次这个就是照步骤，然后照就是里面的流程慢慢去申请，然后。才知道说原来架网站这件事情，除了就 WordPress l 的，它有分两种，然后我这边就是用它基本的 O R G 的这个版本的部分，然后还有其他要去串接的，像例如我要去登记就是网站这个名字，然后刚好我这个英文名称是没有人用的，我就我就去登记，了，然后付费，然后接下来是它的去买国外。主机的部分，然后买了国外主机之后，我还要在一个串接的城市，然后把这些全部都串接起来之后，这个网站才能算是第一步完成。好，那第二步就是什么？就开始去弄一些内容。那我现在目前大概弄弄大概有五层，接下来剩下分页跟网站的文章的一些标签再弄弄的话，其实我这一个网站目前就是可以八七成。8:7 分成功了<笑>，为什么我说 8:7 分呢？就是因为有一些还不完善，所以就会有一些拉多拉稀的状态。但是不要紧，我觉得就是比我去年，我去年还前年有想要自己加网站，可是看不懂，然后我也加不起来，然后就失败了。那这次的话，就是哎、欸，莫名就就成功了，然后花没多久时间，那我就还蛮开心的。所以之后我这部分就是会慢慢的更新。那当然 ，FB、IG。我也有在慢慢地持续更新，然后到现在，我现在跟你们录的 p o d c a s e 啊，然后偶尔我想到就是我有听了一些音乐或是真理旧的旧音乐的时候，我也把它丢在我的 FB 的社团。哇，那我一个人就做很多事情了，但是我觉得还蛮开心的啦。就是把自己的生活单纯一点，开始你在专注创作的时候，其实一个人是可以创作出。非常多东西的，所以我觉得，如果你真的喜欢创作，或者是你不知道干嘛，或者是要记录自己的某些东西，甚至往后如果你有更长远的一些生涯规划的时候，我觉得，嗯，尝试去记录自己的文字、自己的作品，还有自己的想法，我觉得都是一个蛮不错的一个经验这样过程的。好，这个分享给大家，大概花了稍微长一点点，在讲我自驾网站的部分。那今天这一集的话，我觉得我自己的重心就还好，但是我可以讲一下，就是最近其实就是在十二月到一月这段期间，其实发生了不少网络的大事，我大概快速的盘点一下。然后十二月的部分的话，就是伯克莱事件，那如果有追踪的人就会知道什么意思。那我还是快速讲一下，简单来讲就是。在就是伯克莱那边，就是算是约聘的富人，然后他就是要被解职了，那他就是后来才知道说他就是什么退休金那些都没有，那他就是去，因为就是他的算是小儿子吧，对，就是年轻人协助他就是找到一个免费的律师，然后了律师了解这个状况之后，觉得伯克莱这样做真的太太可恶了，因为。他签的有点像是约聘，就是约聘，就是没有就是正式员工的那些三叠甲基啊，也没有这些部分，所以这样子的规范应该算是比较弹性、比较变化。可是伯克莱他还是有依照这样子的要求，就要有的，他一定要上下班要打卡啊，什么时间要出现啊，什么说照样的规范还是有，可是却不给他这样子正式员工规范的这些额外的福利。所以他被解职才知道说，就没有这些福利，然后也没有退休金或干嘛，所以才因为这样子借由这样子的帮助，然后律师也看不过去，所以律师直接在伯克莱那边，就是在他的个人页面那边 take 了，就是伯克莱说，哎、欸，你这样太可恶了吧。对，一 take 这一件事情之后，整个都大爆发，然后不会啊，因为也知道自己的问题，所以理亏，所以也道歉去处理。然后后续的部分就是闹了几天之后，就是大家就开始关切这个事情。那为什么这件事情会被网路上算是延上的状况？就是先不要讲品牌的部分，但是他就是最主要，他接触到了就是劳工最柔软的那一颗心，因为。在劳工议题这件事情来讲的话，其实是很多公司的，还有很多员工的硬伤，非常硬。为什么？因为就是有一些劳资纠纷啊，还有就薪资谈不拢，或者是嗯，劳保的部分就是低报啊，或者是说你我可能进去一段时间啊，你劳保都没报啊，等等，这是看起来是比较小那。比较会让人家诟病的，可能像有一些中药型企业，可能他雇佣了比较资深的员工之后，因为公司的一些理由，可能把他裁员了、裁撤了，可是没有给他应当的费用。因为照理来讲，只要你是被列为正职员工的部分啊，你只要就是被之前的状况下是有之前费的，那很多的。劳方的部分，他是不愿意做这一块的时候，他可能就草草处理或什么的，所以就会很容易造成一些劳资纠纷。当然，劳资纠纷不只是这些，但是我快速的讲，因为还有其他的案例，所以也因为这样子而造成广大的讨论。那我觉得，因为。到后面，人家会同情的是，因为这个妇人，他就是相信伯克莱，就是照样签了，然后他自己也不识字，那也是因为这样闹上去之后，他也希望说能够就是照规定的来这样子。虽然到后面还是因为伯克莱的处理方式跟态度，还有内容的部分，还是有点避重就轻，所以网友就是追着他们，就是一直去念他们，甚至要抵制伯克莱这件事情。所以这个事情其实被炒得还蛮轰轰烈烈的，这个是在。十二月蛮大的事情，然后另外一件事情的话，我忘记他确切的的名字了，但是我可以大家讲，他是在另外一个圈子炒的比较热烈的，就是他就是是某某书店，然后他在台北开了不少，有点像是快闪店的书店，然后造成很多社群上的一些讨论啊，还有网红打卡景点啊，但是他的特色就是他经营几个月之后，他就会收走。那他就是用这样合跟政府还有跟其他人合作的方式。那他们就是有什么状况、啊、就是某一间的书店，他我记得没错的话，他们就是要去跟这一间书店，就是去收尾款，因为那个书店已经拖了好几个月上都没有收，就给他们尾款。结果当他们就真的去讨的时候，那个书店就是讲说：“哦，好啊，你们要尾款啊，可以啊，我付给你啊。”然后就是有一点态度上不是很好，结果呢，就是这一个跟他们配合的人啊，收到尾款之后，结果这一个厂商用其他名义把跟这一个书书，就是跟这一个另外一个厂商退掉近百本的书，全部原袁不博退给退给就是出版商这样，然后他们整个超级傻眼，然后这一个。网红零食书店呢，就是我们用这样的网红零食书店呢，就是用这样方式，然后对方就非常的气，怎么可以这样子？本来你的费用就该付，你怎么可以事后报复？就是退书的方式来弄我呢？然后这个也是造成一个讨论，因为他们这个书店聪明的是，他们善用视觉，然后善用一些关系跟跟一些就是底下的一些资源，所以他们在做这个东西的时候，他们有自己一套方式，可是就变成。有一些供应他们书的厂商啊，都会被受影响，所以这个事情就是有被放在社群上，可是就那样，其实也刚好因为博客啦和其他事情也没有被讨论的很大，所以这个事情就后续怎样，我们要特别去追，所以这个也是算是在某个领域那边算是小有知名度的一个事件。那这个事件也可以告诉我们，就是有时候真的啦，这东西要互相，那不是说。你怎样，然后对方一定要配合你，所以在商业上这样子的契约关系和这些内容的部分，真的就是要看仔细。然后真的，如果真的有人在搞了或干嘛，那可能是不是用其他比较法律的方式或者其他的方式去处理呢？那所所以就是因为这个是比较偏商业的啦。那刚刚前面讲伯克莱是偏。民众的心声，那这个笔数比较大情况下，所以这一个书店的发生的这个事情，所以就比较没有特别去讨论。但是在某个领域是有讨论的。那还有一个也是在另外一个领域有在讨论的事情是，就是音乐圈的，就是音乐有一个蛮知名的，算是专业的，就是音乐音乐人。然后他好像是针对，就是他的演，就是最近有一个国外的大师级钢钢琴大师有来台湾，然后他就针对说，啊，有人就是在就是那个钢琴大师那边听演奏，啊，不知道真的就是哭三小，或者是说就是马上有情绪或什么，就是。对于这样子人的这种表达感性的这一块就不理解，去做了这样的评论，然后造成就是你啊，还有专业人的一些想法的一些冲击，然后我就觉得说，对啊，我就是听到某一个音，我就会想哭啊；我听到第一个节奏弹下去，我就是想哭啊。不然你是想怎样？然后也因为这样子是有专业批评民众的一些某些反映的这个事情在。那、这个古典乐界，就是那时候也是造成蛮大的讨论。那当然就是一一般社群，在这个领域算是不算是多数，所以在这个圈子的事情比较没被讨论。但是是在那个圈子是还蛮多这样子讨论的。那这个会被讨论，也是因为败于之前的那理科太太事件嘛。那可能大家都还记得，就是理科太太事件的，就是那个智商笔记，也是有点像是凌驾于专业。但是又要让专业去思考，说为什么你专业，大家不去买你的，反而大家是买单这个网红所讲的东西呢？因为专业跟行销是两码事，你要让人家觉得专业，但是大家又不够认识你那，那当然大家不会去想要去买你的东西，因为这个是有关于信任度的这件事情。还有就是我对你的喜好跟熟悉度，这个是很蛮重要的一个东西。对，所以在那个时候。造成的讨论嘛，那再拿过来就是刚刚讲，剛剛就是古典的评论的人就是所讲的，就是我好好听音乐，你干嘛就是那么的情绪化这样子的，类似这样东西也有点像是说专业的角度去看待一些民众或者是聆听乐者的这些人的这些想法的一些批评，那也也呈现的就是发现说，当我们拥有了专业。那我们会不会忘记了，就是民众的想法，或者是在现场的那些人的想法？那这个就会跟我们行销一毛一样。那我为什么说一毛一样？这个就跟品牌方自我感觉良好哦，我的商品我会让消费者有什么 A 功能、B 功能，会有 C 优点、租优点、E 优点什么？消费者只在乎的就是说，哈，你谁啊？我为什么你你讲的这么好，有这么好吗？那、啊、你这个价钱啊，你这个东西有谁用过啊？真的好不好？是不是你这边吹的啊？就是消费者跟你讲的，就是你讲的多好，可是消费者他就是对你不认识你的情况下，他一定是会去拿过去的内容，或者是他相似的内容，或者是他直接去找论坛。例如说，我可能就直接打这个品牌的名称，然后就写 PTT 或者迪卡。然后，不然就是在 F B 去找这个相关的资讯，去找有没有人讨论过这个内容，这是一块嘛。然后另外一块就是，像例如就会说，哎，那个这个东西有没有谁代理过？哎，那个网红有没有用过？或者是说，就是这些评价的这些都查过之后啊，这可能大家就去想，例如好，我我有用 A 产品跟 B 产品。那 C 产品好像跟 A、B 很像哎、欸，好，那我就比较它的功能，那我再比较它的价钱，然后再比较好不好买，然后有没有什么奇怪的事情，这样子，因为你知道吗？现在人就是连你客服太急车，或者是你你退货处理不好，人家可以因为这一点就不跟你买，这就是很 emoji 的问题啊，所以现在。就会变成，就是我们再拉回来，我刚刚讲的，就是为什么会出现，就是古典乐的那个事件，还有理科太太的这个事件，然后还有博客来的事件，然后到另外书店的事的事件，这几个事件串联起来，其实它的价值观就会有点像是说专业跟业余这样两个的落差，或者是说。大公司跟小老百姓就很明显的落差，就是你看不同角色的部分，他所看待的世界，跟他所要的东西，还有就是能够理解的点是完全不一样的。所以这个就是这几件事情串联起来，我觉得他蛮深刻的提醒我，就是说一定很多事情都是要换位思考，你不能自我感觉良好，就是说哦，就是怎样怎样，所以别人一定会买单我什么，人家就真的你谁呀？这十二月，二零二二十二月都一直在挑战这样的价值观，不知道你们有没有发现到这一点呢？所以啊，如果你是做行销企划这些的部分呐、啊，或者是你就是在做行销的，如果你看到就是客户在机车你什么，或者是老板在机车你什么，或许换位个思考，就会讲说，嗯，如果这样讲，消费者真的买单吗？或者是？嗯，这个真的是消费者想听的吗？或者说，嗯，我做的会不会又有一个盲点在，就是我自我感觉良好写的都是，其实我看得懂，可是消费者看不懂的东西，这个就是一个角度的问题哦。好啦，我看现在时间的话已经要二十分了。那对于就是我刚才讲那四个事件的事情啊，你们有什么样的想法呢？我是觉得这四个事件让我思考了蛮多的事情啊。所以我觉得做行销这件事情有趣的是，真的可以看到很多一些社会观察，或者是网络上的一些为什么大家议论而议论的一些内容，这样子。好，我再提供一个，刚好因为它是十二月三十一号到一月一号这件事情，也算是蛮大的议题啦，就是。就是白冰冰就是唱那个《First Love》的，就是这一首是原本原唱是宇多田光，可是因为唱的是变成演歌风格，然后大家就大喊崩溃的，就是这样子的网络内容跟消息传出去。那大概我看大概六七成都是觉得说拜托不要闹了，我要原唱这样子。那另外一部分其实是觉得还好，只是他是用。演歌方式去唱他的方式，这样那以林肯女子的角度来讲的话，因为我本身从以前其实从小其实就很爱听音乐，而且我是世界各地各国的音乐都会听，所以我听音乐比较不会是说出我风格，还要去看这个呢唱腔跟内容的部分。那我承认就是如果以就是冰冰姐这次的演唱呢，其实是不错的。如果以平均值来讲，他的年纪，然后搭上舞台妆和他那时候的天气跟表现部分，其实还不错。甚至我说难听一点，因为他是在花莲唱演唱的嘛，然后其实他的声量也压过，就是他同期，就是跟他就是完全就是年纪有落差很大的艺人，所以他是整个占到就是行销行销的流量，还有网络的流量这样子。那我觉得。林敏姐，她值得，我觉得值得学习的是什么？即使就是网友对于她的一些内容的嘲笑、讽刺啊，甚至因为她之前有帮高雄观光，好像那个、大概不知道几年前的事情，就是有做过这样的行销，但是就是被就是消费者啊，就是笑说太 local， 然后太可怕什么什么什么的。那我觉得。他如果因为这样，他还愿意出来就是表演或怎样，我觉得也算不错。就是他至少他的心脏跟他的就是不怕这些酸民在讲这些话，但是也让我一个反思是说，我听了很多的音乐类型，其实我自己有一些类型我也没有那么喜欢，但只是相反的是说，为什么这些音乐类型还是有人会喜欢，甚至说有一定的群众还是会听或干嘛的，就像。我分享一个网友讲，他说好像提到五月天吧，结果台下竟然跟他讲说，哈五五六六，然后他就很 shock 说，天呐，还有人不知道五月天，甚至是讲就是不知道就是什么时候的团体了这样。可是另外角度是想，就是有时候主流声音或者是擅长或者是愿意表达大声的人，说实在的，那个是看起来是反映主流需求跟要求。那另外角度。不发声不代表他们没有意见，而是他们有自己的想法，但是不见得他会遵照主流的方去表达出来。就像我也是，我回了老家之后，再仔细看音乐这件事情，其实就很多人就自都觉得说，哦，那个我要看我的那个原子少年呐、啊，我要看就是就是那些人，其实我那些也不，其实我也不太熟他们，但是我是因为工作因素去了解的嘛。那我就发现，就是有一个群主在，甚至说就是一些为什么要聘请一些韩星呢、啊，或干嘛，就是这几年的趋势。可是另外角度，因为我看我家人很喜欢看那个就是红人榜的部分，那个全部都是台语的嘛。那你不用讲台语跟国语这两边的分界非常，就是严格的情况下，就是会喜欢就非常喜欢，不会接触就是不会接触。我就会再去想说，对啊。你节目都做给做给特定年代的人或特定喜欢这样风格的人，那其他人他们都不用被照顾了吗？所以有时候不一样的曲风、不一样的造型，或者是不一样年纪的人，是不是出现这样东西的部分，要有更多的思考点跟考虑的点？那就是可能就是大家我举例好，可能就是五六年。五六十岁的人，他们喜欢听的，说不定他们都在那边都是大中的，只是因为网络时代流行和讨论度的，可能都是在二三十岁那边的人，所以你去嘲笑一个五六十岁喜欢的兴趣，我觉得是一个没有那么 OK 的角度啦。就是你有时候就要去思考这个点，而且我说实在的话，就是有人还是会看得很开心啊，只是你不开心而已，对吧？所以这个事情我会觉得就是看你怎么看待啦、啊。但是我觉得在那一天，其实冰冰姐我觉得表演真的是还不错的。即使我觉得给原唱就是宇多田光去唱的话，如果她年纪大，她还能够唱出这样子的声音嘛？那如果她倒嗓或者声音表现很差了，你要去苛责她吗？我觉得如果换个角度去想的话，其实如果那是你的话，其实你你其实不出来，因为。我我自己有在听音乐，因為都知道我长期去跟的一些乐团啊，还有唱歌人，甚至我以前也有在练唱歌的人啊。我自己也知道一个年纪的变化、声音的变化，还有体力和容貌的变化。我觉得这個东西为什么会有那么多焦虑？我觉得这个都是媒体带来的一些效应还有一些一些就是。你要说地狱地狱梗那些也是有啦，就是，就可能你要去思考比较长远的东西。所以，我慢慢的，呃，私底下开玩笑应和一下，我觉得可以。可是，在台面上，我觉得真的打从心里，我会觉得说有必要这样笑人家的年纪啊、外表啊，然后声音嘛，因为毕竟我，因为毕竟我以前也是有接触音乐相关的东西，所以。我反而就不会，就是他们笑说，呃，把初恋讲得快失恋什么什么，就是一个夸饰法。但是，对啊，我还是真的很佩服冰冰姐这样子做，所以我今天才跟群主人笑说，如果是福山雅治这种很帅的，或者是那种长得很漂亮的，或干嘛的，大家可能就比较没有什么话讲啦，就像我说实在话。那个周杰伦跟费玉清，那大家不会觉得老或干嘛？那为什么？因为一定有声音特质跟外表的一些的不一样。那我就就不要再去拿这样子的东西去攻击人了。尤其又对女性的话，女生是对于容,容貌焦虑非常严重的一个性别的话，对啊，但是我还是，我觉得还那一场，我觉得还是很棒的。那大家有没有喜欢的？艺人呢、啊，就是这次在跨年表现得不错的，都可以来分享哦。好啦，那今天就是算是快速盘点的十二月到一月这一这段期间的一些有趣的一些网络的内容跟观察。那你们有什么想法都可以跟我就是提供，或是闲聊，或者是跟我就是互动的都可以哦。好啦，那今天就先这样子哦。我是灵感女士 Scarlet， 先这样，拜拜。